0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki Otra vez por aquí y hoy pues tengo otro audio que poneros En este caso me lo ha mandado alguien que tiene muchos papeles en el tema del DNI No se identifica, con lo cual yo tampoco voy a decir quién es Pero sé que tiene muchos papeles, ¿vale? Entonces, pues directamente os pongo el audio en el que está contestando a Mazinger Astur Que fue el que me mandó el audio del episodio anterior
1: Buenas Alberto, he estado escuchando tu último episodio en el que le contestabas a otro oyente sobre la obligación de llevar con nosotros el DNI cuando acudimos a las oficinas de expedición de DNI y pasaporte y en relación con una familia que había acudido y que no le habían expedido los pasaportes a los hijos menores porque la mamá no llevaba ni el DNI con ella. Pues efectivamente no se puede expedir el pasaporte si eh, en el caso de los menores los padres no se identifican con su DNI eh, puesto que el DNI es un, es un objeto numerado y cada tarjeta que se expide lleva un número de soporte. Cuando un ciudadano pierde un DNI, notifica esa pérdida o cuando se lo roban la notifica, el soporte en cuestión queda anulado. Muchas veces los ciudadanos recuperan esos documentos y no los entregan en las comisarías de Policía Nacional para que sea destruido, sino que vuelven a hacer uso de él. Ese soporte está anulado y no tiene ningún tipo de validez. Por eso, cuando acuden a las oficinas, el funcionario que está haciendo la expedición del pasaporte debe de comprobar que efectivamente el ciudadano se está identificando con el último soporte expedido. Por eso, a la familia no le pudieron expedir los pasaportes simplemente era para aclararlo, para que le quedara al oyente al que le has, al que le has contestado eh, la razón real por la cual no se expiden pasaportes, sino se aporta la, la, el DNI.
0: Bueno, pues aquí la compañera tiene toda la razón y yo cuando le contesté a Poli pensé que había quedado claro, pero se ve que no, porque has seguido de escucharlo ya el episodio me mandó aquí eh, la contestación. Y efectivamente, tienes que comprobar que el último DNI es el que se ha expedido. Y esto no creáis que no pasa pocas veces. Mucha gente pierde el DNI o el pasaporte o alguna documentación, pone la denuncia y acto seguido, a los días o lo que sea, recupera el antiguo. También se han expedido el nuevo y, y la lían. Y dejan el nuevo por ahí extraviado y vienen a renovárselo con el antiguo. Ya digo que es una cosa que pasa habitualmente y nada más que darle la razón y... Completarla un poco más la información que os lleve en su día. Anécdota del otro día justo, además que es súper curiosa. Se había hecho una persona el DNI aportando una foto del fotomatón que se ve que debía de tener prisa, se quitó las gafas de ver y se las dejó puestas en la cabeza. Además, unas gafas que eran bastante notorias y el compañero de la oficina donde se había expedido el DNI o no se dio cuenta o tiró para adelante. Total, que ahora había perdido ese DNI y venía a hacer un duplicado a nuestra oficina. No se le pudo hacer intentamos hacerle entrar en razón que ese DNI no estaba bien hecho, que esa foto no se la tenían que haber cogido en su momento y ella RQR que esa foto si se la habían cogido pues que ya estaba bien y que le hiciéramos el duplicado. Total que se le hizo ver que no estaba bien hecho, nos costó bastante tiempo de estar ahí dando explicaciones y lo que se hace en estos casos es pedir una identificación a Madrid. El motivo no es por cambio de datos, es por cambio de la foto diciendo que no se ajusta la normativa y el problema es que puede ser que se tarde X días en hacer ese trámite. No es en el momento, es como cuando hemos dicho que viene alguien a cambiarse el sexo o a cambiar un dato que estaba erróneo, hay que meter a Madrid de por medio y tardan X tiempo. ¿Qué pasa? En este caso, pues probamos a ver si era posible hablar con ellos directamente. Sonó la flauta, porque esto realmente es así. Muchas veces la administración nos coge el teléfono, pero es que a la propia administración entre administraciones no se cogen el teléfono. Así que, bueno, pues en este caso se pudo y se ha hecho en un tiempo bastante, bastante rápido. Así que ya sabéis, cuando aportéis la foto, el problema que puedes tener a lo mejor no es en el momento y tú dices que no pasa nada, que sí, sí, tira para adelante, que no pasa nada. Ya, ya, tira para adelante que no pasa nada hasta que pasa. En este caso se ha visto en una oficina de expedición dentro de España. Imagínate que ese DNI, estás en París o en cualquier otro sitio y te dicen que no está bien, que no está bien y que puedes tener bastantes problemas. O si se hubiera hecho un pasaporte con esa foto, imagínate el problema que podía tener en Tailandia o en Estados Unidos o en cualquier país un poco más estricto a la hora de cumplir la normativa que lo que se está viendo últimamente. Y voy cambiando de tema. Tenía apuntado por aquí comentaros varias cosas del tema de domótica. Y es que sigo liado con el micro TIC. Ahí voy a ratillos dejándole configurado. Seguramente sea una tontería, pero quiero revisar muy bien las reglas del firewall que lleva interno. Ahora no va a estar el router de Digi, en este caso, haciendo la protección. Vas a estar directamente conectado a internet y tienes que tener eso en cuenta. Total, que voy viendo manuales, voy viendo eh, vídeos y voy preguntando en algunos foros de Internet. Bueno, foros de Internet no, canales de Telegram, la mayoría. Pero bueno, en un foro de Internet también he visto bastante documentación y bastante bien explicada. Que me disperso. Que como tengo que hacerlo cuando la gente está durmiendo, pues es complicadísimo sacar tiempo. Así que voy poco a poco. Y luego encima quito el router de Digi, pongo el Mikrotik y el router de Orbi, que ya le tengo configuradas las IPs prácticamente a falta de tres o cuatro. Lo que todavía no he metido en el sistema es el, el NAS. Lo quiero dejar para el final porque ahí tengo toda mi documentación importante y no quiero exponerla hasta que no esté todavía todo bien planteado. Total, que eso, que cuando acabo de hacer las pruebas de mirar las cosas me toca desmontar otra vez todo y dejar todo recogido. ¿Para qué? Para que no esté todo por medio y hasta que pueda dar el cambio definitivo que espero sea o esta semana que estamos o como mucho va a tardar, la siguiente, porque ya tengo ganas de, de empezar a avanzar con otras cosas. Hace unos episodios os comentaba que estaba muy contento porque la lavadora y lavajillas ya lo tenía integrado con Red, y últimamente Red me está haciendo cosas raras. No sé muy bien qué le ocurre, pero por ejemplo, eh, hemos puesto una lavadora y no nos ha notificado ni de que la habíamos encendido. O se puso un lavavajillas y no nos notificó directamente el, el fin del lavavajillas. Así que toca revisar oh, los flujos, a ver si hay algo que está raro... O mirar a ver si está dando errores, pero ya digo, el último tiempo que tenemos últimamente, pues no me da para mirar más cosillas. Y lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis encontrarnos en Telegram en t.me barra un info. Y como episodio recomendado de esta semana, tengo que recomendar, que se me pasó a hacerlo la semana anterior, el charlando con... Una pescadera que grabé con Lourdes y que ya está disponible desde hace una semanita larga. Así que ya sabéis, cuando queráis y tengáis un ratillo, podéis descubrir de mano de Lourdes pues bastantes secretillos y el por qué todas las espinas siempre van a la misma persona en una casa. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.